1: les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais.
0: Il est 5 ans. Paris. S'éveille. Paris. S'éveille.
1: Tenakoto Katawa. Welcome to Paris S'éveille. Bienvenue. I'm Eric Mouika, and every first and third Thursdays of the month, my compars Antonio Vizelli and myself will welcome you on the show on Telio Wee Wee, all French-related topics in Canterbury and far beyond. We are hosted by Plans FM and sponsored by the Alliance Française of Crouchage. We also will broadcast on Taranaki Access Radio and on Fresh FM in Nelson Golden Bay. A special bonsoir to you all over there and to the rest of the country. Please remember you can download the podcast on the Plains FM website or subscribe to the program on iTunes so you can listen to us when it is most convenient for you. Don't hesitate to like and share our program's Facebook page where you can also get in touch with us with questions, comments and suggestions for future shows. We'll have one special request in our know, later on during the show, about songs on la baguette. More to come soon. So, we'd love to hear from you. Let us know what you think, what you would like to hear, discuss, and what type of music. Un petit mot sur la lance française. Beaucoup de choses, en fait, sur la lance française. Alors déjà, c'est le dernier show de Paris S Éveil pour cette année. On se retrouvera le 5 janvier. Donc on vous souhaite une bonne fin d'année. Et bien sûr, qu'elle finisse mieux qu'elle ait commencé. Et euh, de joyeuses fêtes de Noël. Donc c'est le 15. Donc nous venons de. L'équipe de France vient de gagner la demi-finale. Donc euh, nous avons la chance d'avoir une émission par direct, mais presque. Donc on peut parler un petit peu de l'actualité. On se retrouvera donc dans quelques jours pour faire face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. Un grand bravo à nos amis marocains qui ont fait une, un parcours extraordinaire. C'était un bon match. Euh, malheureusement pour eux, il faut bien qu'il y ait un vainqueur. Et euh, c'est la France qui sera donc les adversaires de Messi. À la lance française, beaucoup de choses, justement, comme je vous le disais, alors déjà, on nous a parlé de Karen Hendricks, qu'on va accueillir à, sur ce plateau très bientôt, donc en début janvier, pour parler de tous les projets qu'elle a, et Dieu sait s'il y en a. Euh, Karen Hendricks, donc la nouvelle directrice. Et nous avons aussi l'honneur et la joie d'accueillir Camille Chelles, qui est donc notre nouvelle VI, Volontaire Internationale. Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas les rouages de l'Alliance française, ce sont les gens donc, qui sont euh, au service donc, euh, du ministère des Affaires étrangères qui sont envoyés, qui sont en poste dans les Alliances et d'autres instituts aussi dans le monde, mais dans lance française, euh, dans le réseau des Alliances françaises en Nouvelle-Zélande, ces gens-là sont là pour justement euh, travailler, dans les alliances, alors comme professeur fois, des fois comme euh, gérant, comme, euh, gérant, comme euh, administrateur, des fois comme comptable. Je me rappelle une année, on avait eu quelqu'un à française de Crouchage qui était un peu euh, au niveau des ressources humaines et aussi de la promotion, qui faisait de très très bon travail. Donc un grand bienvenue à Camille que nous aurons aussi sur ce plateau. Alors au niveau des, des cours, euh, les ateliers pendant l'été, de la semaine du 16 au 19 janvier, la deuxième semaine du 23 au 26 janvier, donc différents niveaux. Je vous conseille d'aller sur, sur le site internet de la langue française. Ok, c'est peut-être pas pour vous les francophones, mais si vous connaissez des gens qui ont toujours voulu apprendre le français et qui, ont un, qui sont un petit peu réticents, qu'est-ce que vous en pensez Ce serait quand même un beau cadeau de Noël. Pour les jeunes, nous avons le programme des vacances CHP euh, qui commence le 19 dans la semaine prochaine jusqu'au 22 le trimestre commence, recommence le 30 janvier 2023. Vous aurez 5% de réduction si vous vous inscrivez avant le 14 janvier. Donc voilà. Et si vous devenez un membre maintenant pour l'année prochaine, vous recevez un code promo pour du champagne. Ah ah Alléchant, n'est-ce pas Alors je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site internet de l'Alliance Française, de Crachurch Je viens de le faire moi-même et justement j'ai vu, que je, quelque chose que je n'avais pas vu au départ, qu'il y a euh, un lien pour l'Institut français pour visionner des films euh, gratuitement, des films francophones ou français, jusqu'au 31. Un lien spécial qui s'appelle « Cinéma en ligne, Institut français », qui m'a l'air d'avoir pas mal de choix. Voilà, donc la France est à l'honneur pour le foot. Enfin, on verra bien jusqu'où on ira. Un deuxième titre pour euh, les hommes de deux Deschamps, euh, qui pourrait devenir peut-être le seul... Euh, le seul homme à avoir eu une coupe du monde en tant que joueur et entraîneur et aussi ré répéter l'affaire 4 ans plus tard, ce qui est quand même assez incroyable, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, on verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine euh, autre, autre chose bien française, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la nouvelle de la baguette, la baguette de pain alors si mon comparse et ami Antonio là on ferait des bonnes discussions sur la baguette ah la baguette Justement, je, je ne peux pas m'empêcher de parler d'une de belle baguette que j'ai goûtée, mon ami Bruno Falco, pour ceux qui connaissent Bruno, un mm -hmm. résident de Kratchersk, qui est pâtissier, maître pâtissier, je dirais, grand boulanger et pâtissier, qui justement maintenant fait la formation des jeunes pâtissiers-boulangers chez baker au Bacels, pas Bagels Bacels, B-A-K-E-L-S, c'est une compagnie dont j'ignorais l'existence jusqu'à hier, mais qui fournit justement euh, les produits dans les grands supermarchés. Et Bruno fait une baguette au levain qui est absolument extraordinaire. Donc j'ai eu la chance de goûter euh, cette baguette et je suis donc très très bien placé pour parler de cette fantastique nouvelle. Donc la baguette de pain française est maintenant à l'UNESCO. Inscription au patrimoine culturel de l'humanité. Excusez du peu. Euh, je lis justement sur le actu.fr. Euh, alors, ça change quoi pour la baguette cette inscription au patrimoine culturel de l'UNESCO. Selon Bercy, c'est une reconnaissance du savoir-faire de nos artisans boulangers qui valorisent l'ensemble d'une filière meunier, céréalier, salarié et apprentis L'inscription de la baguette au patrimoine immatériel de l'UNESCO permettra la mise en place de mesures de sauvegarde et de la mise en place d'actions de sensibilisation de la... à l'importance des pratiques alimentaires faisant partie du quotidien et partagées par le plus grand nombre. Donc c'est assez... Euh... Ambitieux, n'est-ce pas Et euh, j'espère que ce sera justement un garantie de, de, de qualité pour les années à venir. Mais au fait, au fait, savez-vous d'où vient cette fameuse baguette Parce que bien sûr, le mythe, comme tout, qui vient de France, euh, c'est quelque chose à voir avec Napoléon. Alors apparemment, oui, l'origine de la baguette, je cite pariszigzag.fr, Auparavant, le pain ne se vendait que sous forme de miche. Alors pourquoi la miche a-t-elle pris une forme de plus en plus allongée et une couleur de plus en plus blanche L'origine de la baguette du pain de pain blanc remonterait à l'époque de Napoléon. Je souligne l'usage du conditionnel. Ces boulangers auraient inventé une miche allongée pour rendre le pain plus facilement transportable par ses soldats. Déjà à l'époque, le pain c'était sacré. Ouais, alors on va se dire aussi qu'ils qu ont utilisé les baguettes de pain pour taper sur les Autrichiens à Austerlitz un jour. Voilà, comme je vous disais, je ne sais pas si on peut se fier à toutes ces expressions ou ces, ces, ces je ne veux pas dire ces mythes, mais ces histoires qui ont lieu, qui ont attrait au, trait à Napoléon. Euh, parce qu'il existe une autre version de l'histoire qui est un peu plus crédible. Certains disent, je cite toujours euh, pariszigzag.fr certains disent que ce style de pain a en fait été inventé à Vienne, puis importé en France au cours du XIXe siècle. C'est d'ailleurs à Paris qu'Auguste Sang a ouvert sa boulangerie viennoise, la première du genre en 1839. Ce commerce installé au 92 rue de Richelieu est à l'origine de ce qu'on appelle encore aujourd'hui le pain viennois, mais a également fait découvrir aux Parisiens le Kipferl, un pain traditionnel venu d'Europe centrale et de l'Est, précurseur de notre fameux croissant. Ça, Je ne sais pas si nos amis parisiens veulent vraiment faire la promotion. Non mais quand même, le pain français, la baguette et même le croissant qui ne serait pas franco-français. Moi bon, je trouve que c'est une très bonne morale, que déjà même les symboles très puissants comme la baguette et le croissant sont peut-être plus européens que qu'on aimerait le croire. Je vais vous montrer une petite pause musicale, euh, qui est justement un, un rappeur, Alors on, on parle souvent de rappeur, je ne sais pas si c'est l'influence de mon fils, Luther, qui justement a une chanson qui s'appelle La Baguette, avec un, un refrain quand même, achète-moi une baguette, elle est bien cuite, et d'autres perles de ce genre. Euh, ça ne dure pas trop longtemps, je vous la mets maintenant. Petite pause musicale, pour euh, peut-être aller casser la croûte entre temps. Voilà, à tout de suite. Achète-moi une baguette, elle est bien cuite. Achète-moi
2: une baguette, elle est bien cuite. Moi une baguette elle est bien cuite. La farine et l ce n'est pas gratuit Pain au choc, croissant, cookie, la vitrine est variée Moi et la cuisine, toute une histoire, on est presque mariés Non ce n'est pas une chocolatine c'est pas de m'en Ça vient pas du supermarché, nous c'est de la qualité La cuisson est bonne Moi ouais, c'est nous les best C'est qui au téléphone C'est Philippe et G best Qui découpe ce merdier avec mon gros couteau et quand tu passes ta commande, j'écoute Arrête de me demander combien ça coûte C'est écrit juste en bas sur l'étiquette Allez, sort ton porte-monnaie, ce n'est pas compliqué 80 la baguette, c'est pas cher, arrête de paniquer Ne me parle pas de ta journée, tu vas me fatiguer Non, je n'ai pas d'éclaire au chocolat, je suis pas pâtissier Achète-moi une baguette, elle est bien cuite Achète-moi une baguette, elle est bien cuite Achète-moi une baguette, elle est bien cuite La farine et l'eau, ce n'est pas gratuit Achète-moi une baguette, elle est bien cuite on a tout pour toi-même des viennoiseries Si tu penses à ne pas dépenser, t'as rien compris Tu trouveras ton bonheur, viens dans ma boulangerie Je me lève très très tôt pour te faire du pain N'hésite pas à me solliciter si t'es du père Ici rien n'est gratuit et t'es pas mon copain j'ai les meilleurs produits, mec et ça c'est super. Avec mon couteau, je aussi précis qu'un doc avec un scalpel. Farine, levure et j'oublie pas la pincée de sel. Ici c'est mon navire et c'est moi le capitaine. Va pas chez la concu, il paraît qu'il y a des rats qui traînent. Ne me donne pas tes pièces rouges, tu peux pas nous tester. Nous on est les meilleurs boulangers. J'ai du pain sur la planche, regarde l'accueil immense. Pas de gâchis, tu dois tout manger. Achète-moi une baguette, elle est bien cuite. Achète-moi une baguette, elle est bien cuite. Une baguette, elle est bien coute. la farine et l'eau, ce n'est pas gratuit.
1: Voilà, bienvenue, re-bienvenue à Paris s'éveille, après cette petite pause musicale de Luther. Baguette, très bien choisi comme nom, n'est-ce pas euh, Je cite encore un peu euh, Luther. « Pas en choc, croissant, cookies, la vitrine est variée, moi et la cuisine, toute une histoire, on est presque mariés. Non, ce n'est pas une chocolatine nécessairement farinée, ça vient pas du supermarché, nous, c'est de la qualité. » T -t 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 -t. Ah, le fait qu'il mentionne, qu mentionne la chocolatine n'essaie pas de m'enfariner veut dire un petit peu ses origines régionales qui n'est pas du sud-ouest mais ce n'est pas grave, on l'apprécie quand même. Alors, un peu différent du style de rap pour ceux qui ont un peu leur âme d'enfant comme le petit prince et moi-même euh, tout le monde connaît Anne Sylvestre qui a, qui a bercé donc, plusieurs générations de... D'enfant avec ses belles chansons et sa belle voix. Anne aussi a une chanson qui est tirée de son album Les Fabulettes où elle parle justement de la baguette. Alors on remet ça une minute 13 seulement et vous allez voir la richesse du vocabulaire. Je vous l'envoie ça tout de suite la baguette de Anne
0: on achète la baguette, on aime croquer le quignon, on mordille, ça croustille et ça griffe le menton. On recroque, on suffoque, le morceau est un peu gros, on avale, on se régale, on prend un autre morceau. On boulotte, on grignote, la baguette raccourcie. On divise, on égalise, on mastique sans souci. Quelle honte, on se rend compte qu'on a presque tout mangé. On doit même, quel problème, retourner chez le boulanger. On rachète la baguette, on aime croquer le quignon. Ah ben non, pas deux fois tout de même. Lalalala. On croque, on suffoque, le morceau est un peu gros, on avale, on se régale, on prend un autre morceau.
1: Voilà, vous voyez un petit peu la différence des genres. On est passé en quelques minutes du rap un peu plus moderne à la chanson traditionnelle enfantine, mais sur le même thème des baguettes. Donc pourquoi pas, tout est possible on va changer de registre maintenant, on va parler, alors on vous a parlé avec Antonio qui n'est malheureusement pas avec moi, aujourd'hui vous l'aurez remarqué, toujours très occupé ce cher Antonio, mais il sera de retours avec nous donc début janvier et Antonio a fait un espèce de tour de force, on vous disait ça euh, la dernière émission, lors de la dernière émission sur son colloque qu'il a tenu. À l'université, un colloque assez international avec donc beaucoup d'intervenants euh, de Bretagne, d'ailleurs, euh, des US, euh, Portugal, euh, la Nouvelle-Calédonie, euh, d'Inde aussi, alors en personne ou virtuellement, mais c'était d'une ri richesse extraordinaire. Donc je vous rappelle le titre minorité et liberté en déconstruction. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil, je mettrai le site sur la, notre page Facebook mais ça s'appelle Minorities donc en anglais point 2020, non pardon Minorities 2022 .ac nz. Euh, nous allons mettre très bientôt euh, les enregistrements de toutes les interventions de tous les participants pléniers et autres et c'est en français et en anglais, ça dépend un petit peu de des, euh, des intervenants eux-mêmes, c'était d'une richesse extraordinaire, euh, je pense que c'était un succès pour euh, tout le monde, on a eu des échos absolument euh, dithyrambiques, et bravo Antonio, comme tu n'es pas là, je peux faire euh, les éloges, notre, euh, notre Antonio national, il a fait vraiment des choses superbes, nous avons eu la chance et la joie de revoir Justine, certes, euh, via Zoom, mais c'était quand même très bien, qui a parlé justement de ces nouvelles critiques littéraires sur un auteur euh, samoin, dont j'ai oublié le, euh, le nom, mais euh, il est sur le site internet, je peux vous le donner d'ailleurs très très vite, Justin Scarlaken Sia Fijel, ou Figel, porte-parole d'une minorité en quête de liberté et d'émancipation. Donc le thème était vraiment sur, mais sur les minorités, mais surtout sur le Pacifique, donc on a eu des choses absolument extraordinaires, le contenu, la, la, la présentation, les présentations. Nous avons eu d'abord le professeur Karim speedy qui, euh, qui a fait une présentation sur les mouvements des populations colonisées. Donc c'était d'une richesse extraordinaire. On a appris par exemple que beaucoup de, soi-disant caldoches, des gens d'une race blanche qui sont établis donc, en Calédonie, enfin beaucoup, Quelques-unes de ces personnes, en fait, sont des gens qui avaient été déracinés, qui avaient été eux-mêmes des minorités dans d'autres colonies françaises, notamment euh, à La Réunion, et que ces personnes, dont le destin est été tragique par la suite, enfin, a créé même une série de successions de choses tragiques par la suite, lors des événements de, des années 80, était justement une personne qui venait de La Réunion et qui a malheureusement répercuté un petit peu sur la population indigène kanak les choses qui se passaient avant dans la réunion et c'était quand même assez intéressant de faire ces, ces allers-retours entre justement les, les différents endroits dans le monde qui ont toujours un petit peu le même problème justement dans les contextes de colonisateurs, colonisés, peuples colonisés et au niveau des libertés c'était fascinant, notamment justement ce thème de la liberté dans ces nouvelles, euh, nouvelles îles, nouvelles, euh, nouvelles euh, fonctions aussi de, des îles, quand les îles sont devenues indépendantes, bon, pas pour la Calédonie, bien sûr, ou la Réunion, mais d'autres pays justement qui ont euh, réussi à avoir leur indépendance. Fascinant, fascinant vraiment, euh, professeur Karine Spédy, je vous conseille d'écouter sa présentation. Alice Tepunga-Somerville, qui, qui est une, une professeure, euh, euh, néo-zélandaise qui a fait de, une chose très très personnelle qui a mélangé un petit peu son parcours par, personnel donc de, euh, de premier, premier peuple la liste de Panga Somerville est donc euh, une néo-zélandaise maori qui, euh, qui est expatriée maintenant à Vancouver et donc qui a un qui est très très bien placée pour justement tisser des liens entre le Pacifique, d'ailleurs son mari des îles Fidji, Fidji. Donc euh, elle était très bien placée pour, euh, avec sa poésie euh, chantante et très personnelle, euh, de mettre un, un point très personnel justement sur ce colloque en parlant de son parcours et de ses voyages et ce que ça veut dire de rentrer à la maison. Et pour tous les expatriés dont je suis, c'était quelque chose qui a vraiment. Euh, était très aussi euh, touchant pour moi, et j'ai pu justement euh, faire beaucoup de rapprochements. Euh, on a eu le professeur Serge Chakasov aussi, qui est un grand spécialiste du Pacifique, auteur de, récemment, du « Vous avez dit troisième sexe », je cite, « Vous avez dit troisième sexe ». Pour ceux qui aiment le Pacifique, et alors c'est au niveau des minorités, lui a touché un petit peu le côté euh, de la structure familiale, ou du moins tribale, en faisant un un livre alors qui n'est pas entièrement dédié à ça mais sur le troisième sexe c'est un, un, un titre en fait qui est très adéquat pour la situation que enfin, actuelle sur euh, le troisième genre justement ou le, le genre non-binaire qui, qui devient de plus en plus je ne vais pas dire à la mode parce que ça pourrait heurter les gens mais qui devient de plus en plus commun dans toutes nos sociétés modernes et donc, euh, donc il cite un auteur dans son livre qui fait une définition du mahou qui est un peu le Rere, le, -re, le Mahou, c'est donc la personne qui le fa affiner, comme ils disent aussi euh, au Samoa, qui, euh, enfin je ne vais pas vous l'expliquer, je vous lis plutôt l'auteur euh, qu'il cite dans son livre, euh, Nathéa Montilieti elle parle des marou. Alors, en Polynésie, un Mahou est un homme aux manières efféminées, qui s'habille en homme, peut-être peut être marié, avoir des enfants. Il participe aux activités des hommes et des femmes. Une bonne famille a des terres, il est donc important et préférable pour un mahou d'avoir des enfants, car ainsi il peut leur léguer ses biens, ses terres. Il a une façon un peu précieuse de s'habiller, de mettre des bijoux, de s'exprimer avec des intonations chantantes, de marcher, de danser et de chanter. Ses postures et ses gestes sont plutôt féminins, parfois même exacerbés. On saisit bien l'étymologie du mot Mahou, esprit trompeur, car l'apparence du Mahou peut laisser perplexe. S'agit-il d'une femme S'agit-il d'un homme Voilà, très très beau. Euh, je suis en train de le lire en ce moment. Très très beau livre. Donc euh, encore une personne qui a fait des choses remarquables et remarquées dans, de ce colloque. Et je garde le meilleur pour la fin, parce que bien sûr, euh, euh, ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais c'est euh, un autre professeur, qui, un plaigné qui vient de l'université de Rennes, Erwan qui a justement fait un, un très très beau, une très belle présentation sur euh, la langue bretonne et ses fameuses langues minorées. Euh, alors, grâce à lui et d'autres intervenants qui parlaient de, de la Bretagne, on, on a fait la connaissance de Angela Duval. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Angela Duval. Je cite donc, c'est le site internet angela.org, un site dédié à cette femme extraordinaire. Angela Duval est cette femme qui, pendant le jour, cultive la terre de sa petite ferme, Traon Andour, et qui, le soir, sort ses cahiers et écrit des poèmes, devenus parmi les plus aimés de la langue bretonne. Le breton, sa langue de tous les jours, et elle a pris la langue littéraire qu'elle enrichit de ses mots, de sa sensibilité. Ses poèmes révèlent son amour lucide de la nature, sa rage contre le déclin, organisé du breton, ses angoisses, son humour. Alors, je vais finir avant une troisième chanson, par un petit poème de Angela qui s'appelle « La veille de la Saint-Jean ». Je lis ça sur son site internet. « La nuit la plus courte, la nuit du jour le plus long. Dix heures, la nuit ne vient pas. Toute chose visible dans les lointains. Le, sel, le ciel moitié couleur de deuil. Un bleu pourpre clair éteint, ineffable. Couleur de secret, couleur de nostalgie, couleur de souvenir. Claire la lune, très blanche. Les étoiles restent invisibles. La nuit prend un air rêveur, nostalgie lugubre assurément, des habitudes tombées dans le passé, clarté et bonheur d'autrefois, des soirées de veille de la Saint-Jean. Dans les campagnes bretonnes, les petits bourgs, les flammes d'un rouge vif s'élevaient de chaque village. L'odeur de la fumée dans l'air nocturne, les cris perçants des enfants, jugés sur les talus, sur les hauteurs et comptent les feux de joie tout autour. Coutumes disparue auxquelles les jeunes d'aujourd'hui renoncent trop aisément. Où es-tu, jeunesse remuante, à l'école, à te détruire, en attendant l'exil, dans une culture, contrairement, pardon, dans une culture, culture contraire à l'esprit de ton peuple Ce, ce soir, seulement au-dessus de la vallée, un feu tranquille, un peu froid, la lune claire dans sa plénitude, seule, étincelant sous la lande, veille de la Saint-Jean. Voilà, écrit le 23 juin 1964. Je pense que beaucoup de gens qui ont connu les feux de la Saint-Jean euh, peuvent euh, justement se faire une belle image. On va finir avec justement quelque chose que j'ai appris. J'ai un petit peu honte parce que en 2022, la France a été justement représentée à la, au concours de chansons de l'Eurovision par un chanteur d'origine bretonne, Alvan, Alvan peut-être, j'imagine, qu'on prononce. Qui a représenté avec l'aide justement de trois étudiantes ou anciennes étudiantes de cette personne qui se pla plaignait, Monsieur Upel, euh, pour faire un peu un mélange de moderne et de, de traditionnel. Euh, une chanson euh, qui, d'après ce que m'on m'a dit, n'avait pas très bien réussi au niveau donc, des suffrages euh, européens, européens. Mais euh, je l'ai écoutée, moi je trouve c'est magnifique. Et il y a un côté mystique euh, indéniable qui est très très plaisant. Donc je vous laisse avec Fulen euh, Alvan, avec Aez, Aez euh, la chanson de l'Eurovision. On vous laisse avec ça. Bonne fin d'année à tout le monde et on vous retrouve en 2023. Merci.
0: para butter